0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Isso aí é para dar as boas-vindas, viu Alexandre? Te lembra alguma coisa? Eu, eu Bom dia. <risos> Bom dia, Alexandre. Bom dia. Bom tê-lo de volta aqui, né? Com a Tarantela, que você tanto apreciou. Mas fale aqui da nossa corrida presidencial aqui. Você foi, voltou, mudou o quê? Ah, mudou quase nada, né? Foi, foi só a desistência do de Joaquim Barbosa, a única novidade, que para mim não é novidade, porque Joaquim Barbosa desistir não é novidade. Já aconteceu isso. Ele tinha 15 anos de supremo. Depois de ter sido presidente do Supremo, ter, ter ganhado prêmios internacionais pela condução do, do julgamento do, do mensalão, né? de repente desiste aos 60 anos de idade, ele poderia ficar até os 75 anos de idade. Desiste, ninguém ficou sabendo até hoje por quê. Né? E agora a mesma coisa: é, lança-se candidato, é lançado candidato, dá entrevistas gostosas e tal. Eu vi até um artigo aí, eu acho que foi no no Estadão mesmo, né, dizendo que ele não quer ser candidato, ele quer ser presidente, porque candidato é ONU. Né, tem que sair dando abraço em todo mundo, tem que se submeter a isso, se tem ou não tem apartamento em Miami, explicar, não sei o quê. Né, e aí ele simplesmente desistiu. Essa foi, foi a grande novidade que eu encontrei na volta, né, embora tenha acompanhado aí pela rede social, mas era previsível. Ele, eu, eu tenho, inclusive, testemunha de pessoas que convivem com ele, que ele já vinha dizendo isso há muito tempo, que ia desistir, né? Mas uh, os partidos aí estão uh, desesperadamente em busca de gente que não tenha desgaste por ter sido político ou por ter uh, uh, participado do próprio partido político, né? É uma, uma tentativa de fuga, quando a, a fuga seria, uh, a fuga honrosa seria, vamos mudar Vamos tornar os partidos verdadeiramente partidos, com ideias, com doutrina, com ideologia, né? mas não, o partido hoje é só um rótulo fisiológico para receber a, a, as verbas públicas de uh, horário de televisão, de ajuda de, de fundo partidário, né? e, e também depois, fazendo o número, reivindicar cargos no governo. Infelizmente... Uh, Assim é que são os partidos que hoje estão oferecendo candidatos à presidência da República. Nós vamos falar sobre o PT, que é a direção nacional do partido, vai decidir nas próximas semanas sobre a adoção de uma agenda de medidas concretas para manter a pré-campanha do ex-presidente Lula à presidência, afastando, assim, na opinião deles, a discussão sobre um plano B para as eleições. É, que alternativas o PT tem aí sobre a mesa com Lula na cadeia, hein, Alexandre? Pois é, o PT está vivendo... Lula, né? e, e acha que mantendo a candidatura dele não o abandona na prisão, já passou mais de mês que ele está na prisão, né? a prisão já é um fato concreto para o PT e para o país inteiro, né? o, o, as, as tentativas de, de, de uh, liberá-lo por um infrutíferas no, nos tribunais, né? e está na hora de o PT parar com esse sonho, se quiser ter alguma permanência através do lançamento de candidato à presidência da república porque o lançamento de candidato ainda que não tenha chance, atrai votos para o partido e para outros integrantes do partido, para governador para senador, para deputados né? mas o PT tem que parar com isso, as alternativas do PT que eram Fernando Haddad e Jacques Wagner parece que já se afastaram porque são candidaturas que ficaram se tornaram inseguras então eu me pergunto mas e a Dilma? o PT não defendeu tanto a Dilma? a Dilma está aí, ela não é inelegível o Renan Calheiros o Ricardo Lewandowski e a maioria do Senado Federal rasgaram a Constituição e afastaram o presidente sem que ele fosse punido sem que ele se tornasse inelegível Dilma, nesse país em que se faz uma emenda à Constituição, emenda local imediata, casuística, sem que haja dois turnos de, de 60% de deputados e 60% de senadores, foi o que fizeram, né? mas ela é ineleg... ela, ela não é inelegível. Então, por que não escolher a Dilma, candidata à presidência da República, se o PT a defende tanto? Né? É uma pergunta que fica no ar, porque faz parte do raciocínio da lógica aí poder ser candidata ela pode né por enquanto é o senado lá por Minas que está se cogitando Alexandre para a gente fechar é... o choque de insegurança para quem volta ao país hein como é pois que é? é eu passei uma semana em Portugal duas semanas na Itália aquela coisa já sabida o caixa eletrônico está na calçada, não tem nenhum problema, uh, ninguém vai se meter a assaltar a mão armada porque vai ser morto pela polícia. Né? Tem o descuidista lá, nessas multidões que hoje frequentam os grandes locais de turismo da Europa, né? mas, uh, mas a gente sente insegurança a qualquer hora do dia ou da noite, a qualquer beco escuro de qualquer cidade histórica. Né? Mas, e aqui no Brasil a gente chega aqui, tem gente ainda discutindo se essa mãe PM que estava com a filha lá para a festa de, de Dia das Mães na frente da escola em Suzano deveria ou não ter atirado no, no assaltante que chegou armado e acionou duas vezes o gatilho. Ainda bem que ontem ela foi homenageada com a presença do governador, coisa rara no Rio de Janeiro, em enterro de PM. Aliás, eu não, não lembro ter visto uh, uh, registro de governador ou de prefeito em enterro de PM e tantos são assassinados nesse país. Né? E quando se assassina um homem da lei, está se atirando contra a lei também. Né? Quando se agride um policial, se agride a lei e agredindo a lei está se agredindo o país. Uh, aliás, eu vi que lá em Guarujá também o ladrão, o assaltante armado não deu sorte, tinha um PM de foga dentro da drogaria e reagiu e o matou. O, o assaltante de Guarujá já tinha 18 anos, o assaltante de Suzano tinha 21. Né? É bom a gente pensar sobre que lei eles foram formados, só isso. Né? É bom a gente pensar nisso porque está na hora de, de, de dar uma, uma revisada nas leis que facilitam a vida dos bandidos e dificultam a vida ou, ou facilitam a morte das vítimas. Aí Alexandre Garcia de volta hoje ao Jornal Eldorado. Bom retorno mais uma vez. Até amanhã, Alexandre. Até amanhã.